0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Und da fangen wir mit einer ganz besonderen Liebesgeschichte an. Mein Name ist Lukas Mayer-Blankenburg. Schön, dass Sie dabei sind. Können Sie sich vorstellen, dass es eine Zeit gab, in der wir hier Pizza und Pasta einfach nur scheußlich fanden? Also alles Essen, an dem kein Kohl oder keine Schweinshaxe dran war, war für die Deutschen einfach nur abartig. Das hat sich zum Glück geändert.
2: Früher wollten die Deutschen in Rimini Eisbein. Heute verlangen sie in Rüttenscheid die authentische italienische
1: Küche. Ta, dieses Zitat gibt Ihnen schon mal einen Vorgeschmack. Es ist ein bisschen wie im Hollywood-Film. Aus der einstigen Abneigung der Deutschen ist eine große kulinarische Liebe zu italienischem Essen geworden. Wie das passiert ist, das erfahren Sie gleich. Und musikalisch passend tauchen wir jetzt ein in dieses SWR 2 Lesenswert-Magazin mit dem Mann, der zum Glück nicht Anwalt und Notar geblieben ist, der er mal war, sondern dem irgendwann aufgefallen ist, dass er eigentlich ja, die coolste Stimme Italiens hat. Paolo Conte, Klassiker, Via Comé.
3: Via, via, via. Via, via, vieni via con me Entra in questo amore buio Non perderti per niente al mondo Via, via, non perderti per niente al mondo Lo spettacolo d'arte varia innamorato di te. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of being chips, 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 yeah, chips.
1: Da schaukelt man sich schon gleich in die richtige Stimmung. Paolo Conte im SWR 2 lesenswert Magazin Via Conme Komm mit mir genau die richtige Aufforderung zu Beginn unseres Magazins. Und genauso heißt übrigens auch ein Kinofilm über Paolo Contes Leben, der Mitte September in die Kinos kommt. Können Sie sich schon mal vormerken. Noch beliebter als Paolo Contes Musik ist hierzulande vermutlich die italienische Küche. Unsere Kinder ernähren sich ja praktisch die ersten zehn Jahre ausschließlich von Pasta. Die Feierabendpizza gibt es bei den meisten vermutlich öfter, als für den Bauchumfang gut wäre. Und zum guten kulinarischen Ton gehört ein schönes Abendessen beim guten Italiener um die Ecke. Verrückt dass noch bis vor wenigen Jahrzehnten italienisches Essen für viele Deutsche einfach als ungenießbar galt. Bildungsreisende im 19. Jahrhundert verehrten zwar die Reste der Antike, die sie in Italien fanden, aber sie verabscheuten das Essen. Wie und warum sich das einmal komplett geändert hat und welche Rolle Gelato und Limoncello dabei spielen, das erzählt Dieter Richter in seinem Buch Con Gusto. Und Julia Schröder hat sich beim Lesen abwechselnd die Lippen geleckt oder vor Staunen mit den Augen gerollt.
4: Fanny Lewald mochte das italienische Essen. Die deutsche Schriftstellerin, frühe Verfechterin weiblicher Selbstständigkeit und eine der wenigen Frauen in der deutsch-römischen Künstlerkolonie verteidigte 1867 die landestypische Küche gegen ihre nordischen Verächter. Wie viel besser als die von daheim mitgebrachte ranzige Butter, als Rinderfett und Schweineschmalz, sei doch das frisch gepresste klare Öl der Olive, schrieb sie. Damit war sie allerdings die Ausnahme unter all den Italienreisenden auf Goethes Spuren und sie blieb es für eine ganze Weile. Was unter ihren deutschen Zeitgenossen vorherrschte, waren Verdikte über eine Küche, die angeblich den Verdauungsapparat überfordere und den Geschmackssinn mit stinkendem Olivenöl beleidige. Die Italienreisenden aus dem Norden beschwerten sich über Unmengen von Knoblauch, über ihre Ansicht nach merkwürdig geformte, dabei steinharte Nudeln, die aus zweifelhaften Bottichen am Straßenrand gefischt wurden, wie es in Rom, vor allem aber weiter südlich in Neapel, üblich war. Belege für solche abschätzigen Urteile finden sich in der Reiseliteratur des 19. Jahrhunderts zuhauf. Und Dieter Richter, der Autor der in jeder Hinsicht appetitanregenden Studie, Con gusto, zitiert sie genüsslich. Zum Beispiel, was der Bonner Gymnasialprofessor Andreas Kurzius 1910 berichtete.
2: Man blickt in Garküchen hinein, wo ein Koch seine Macaroni mit einer Begeisterung preist, als ob er ein Königreich zu verkaufen habe, während er gleichzeitig mit einem Stück Holz in dem großen, brodelnden Kessel herumrührt. Aber weder Macaroni noch der harte, Safranfarbige Risotto noch die Meeresfrüchte, allerlei Getier aus der Salzflut, alles in Öl gesotten, können infolge ihres widerlichen Anblicks und Geruchs unseren Appetit reizen, während es für die ärmere Bevölkerung Leckerbissen sind.
4: Die ärmere Bevölkerung und deren Ernährung nimmt großen Raum ein in Dieter Richters Buch. Das ist kein Zufall, denn der Literaturwissenschaftler und Kulturhistoriker erzählt Kulturgeschichte, auch kulinarische Geschichte, durchaus als Sozialgeschichte. Quellensatt und mit leichter Hand, wie es die Leserschaft seiner Bücher etwa über den Vesuv von ihm kennt. Die Pizza, ein weiteres beliebtes Arme-Leute-Essen im an armen Leuten reichen Neapel, kommt bei auswärtigen Besuchern der Stadt ebenfalls gar nicht gut weg. Sie gilt als schlechthin unverdaulich. Ein Schulbuch von 1880 klärt auf,
2: Das Schwarz des gerösteten Brotes, das Weißliche von Knoblauch und Sardelle, das Gelb-Grünliche des Öls und des gebratenen Grünzeugs, dazu hier und da die roten Tomatenstückchen, geben der Pizza den Charakter von zusammengemanschtem Abfall.
4: Im Original steht da, Unaria di Sudiciume Complicato, denn der Verfasser des Buchs war selbst Italiener, es handelt sich um keinen geringeren als Carlo Collodi, den Autor des Pinocchio. Ihm als Toskaner waren süditalienische Spezialitäten wie Pizza oder Spaghetti genauso fremd wie den Reisenden von jenseits der Alpen. So transportiert Richter gleichsam nebenbei auch einen Eindruck von den regionalen Unterschieden im sich gerade erst zu einem Staat verbindenden Italien, die sich unter anderem im Gegensatz der Cucina al Burro und der Cucina al Olio nördlich und südlich der sogenannten Butter-Öllinie zeigten. Aber wie kam es dazu, dass die Cucina italiana nicht nur zum identitätsstiftenden Markenzeichen, sondern zum erfolgreichsten Exportartikel des Stiefelstaats wurde? Es begann im 17. Jahrhundert mit den Zitronenmännern und Pomeranzengängern, transalpinen Wanderhändlern mit goldenen Südfrüchten im Angebot. Dieser ersten Welle italienischer Arbeitsmigranten, zumeist von den oberitalienischen Seen, folgten die Gelatieri aus den Dolomiten, deren Eisdielen in den Nachkriegsjahrzehnten als erste Zentralen einer neuen Jugendkultur laut Richter einen Hauch von Via Veneto in die Innenstädte von Bielefeld, Solingen und Heilbronn wehten. Die Gründer und Beschäftigten von Pizzerien und Restaurantes wiederum waren vielfach als Gastarbeiter für die Industrie aus dem wirtschaftsschwachen Mezzogiorno nach Deutschland gekommen und geblieben. Der kulinarische Import hatte Folgen. Dieter Richter verwendet einen Begriff, den der italienische Romancier Leonardo Chascha geprägt hat, die Metapher der Palmenlinie, die sich von Süden nach Norden verschiebt. Ein klimatisches, politisches und gastronomisches Phänomen.
2: Der Süden dehnt sich aus, wächst in den Norden hinein. Und seine kulinarische Expansion hat markante alltagskulturelle Spuren hinterlassen, den Geschmack im Norden tiefgreifend verändert.
4: Dieter Richter nennt diesen Prozess die kulinarische Meridionalisierung des Nordens. Er vollzieht sich über Europa hinaus im ganzen globalen Norden, vor allem in den Vereinigten Staaten, wo nicht nur die Pizza zum Fastfood-Schlager avanciert, sondern erstmals auch die segensreiche Wirkung der italienisch inspirierten Mittelmeerdiät auf die menschliche Gesundheit beschrieben wird. In Deutschland hat die Verschiebung der Palmenlinie allerdings den Charakter eines besonders durchschlagenden evolutionären Prozesses angenommen, befördert durch den einsetzenden Massentourismus der Wirtschaftswunderjahre und spätestens seit der Adoption italienischer Landkommunardenrezepte, oft einfach nur Spaghetti mit Tomatensoße, durch die Studentenbewegung. Am Ende sind sich in der kulinarischen Italiensehnsucht fast alle einig. Die Toskana-Fraktion, in der Bundesrepublik jahrzehntelang im Besitz kultureller Hegemonie, die Pauschalurlauber in Porto Cervo und die Clubhopper in Lido di Jesolo. Für sie alle gilt ein Bonmot, mit dem Dieter Richter einen italienischstämmigen Wirt aus dem Ruhrgebiet zitiert.
2: Früher wollten die Deutschen in Rimini Eisbein. Heute verlangen sie in Rüttenscheid die authentische italienische Küche.
4: Am meisten Gusto entfaltet die authentische italienische Küche aber wohl doch bei einem Aufenthalt in Italien. Vor allem mit diesem mundwässernden, geistreichen Bändchen im Reisegepäck.
1: Dieter Richter Con Gusto, die kulinarische Geschichte der Italiensehnsucht, erschienen im Wagenbach-Verlag. Schmale 170 Seiten gibt's für 20 Euro, passen in jeden Koffer und machen garantiert Appetit. Ach komm, und weil's so schön ist, einmal noch Paolo Conte, geben Sie's zu, so haben Sie noch niemanden Jazz aussprechen hören.
5: Chartica, L'argenteria spariva, ladri di stelle di jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe caravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi. Così eravamo noi, sotto le stelle del jazz. Ma quanta notte è passata, nel tempo fatto di attimi, e settimane enigmistiche, sotto la luna del jazz. Da-da-dee-dum, da -da, -da, da da dum dap dee Dap-dee-dap-da-da-dum -da 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 Do -da -de Do-da-dee-da-dee-dum Do-da-dee-da-dee-dum Der Jazz Ah, non si capisce Il Motivo Dapta di dab da dam dab da da di Nel Jazz Ah, non si capisce Il Motivo Nel tempo fatto di attimi e settimane enigmistiche sotto la luna del jazz taraditam -da taratidadatam -da -da e now il me jazzai whisper I love you I whisper I love you Yes sir
1: Sotto le stelle del Jets von Paolo Conte und von dem verabschieden wir uns im SWR 2 Lesenswertmagazin jetzt mit einem sehnsüchtigen Seufzer. Aber keine Angst, es geht weiter mit Beziehungsdrama. Im neuen Buch von Jenny Ertenbeck, da dreht sich alles um eine toxische Beziehung. Stichwort junge Frau, alter Mann, ein bisschen Unterwerfung, viel Abhängigkeit und als großes Hintergrundrauschen die deutsche Wiedervereinigung. Das als Setting würde man vermutlich nicht vielen Autorinnen und Autoren durchgehen lassen. Jenny Erpenbeck aber, die darf das. Auch im Ausland ist sie eine der bekanntesten deutschen Autorinnen gerade. Das Magazin der New Yorker hat sie sogar schon mal für den Nobelpreis ins Gespräch gebracht. Ob der neue Roman solchen Erwartungen gerecht wird? Der Titel »Kairos« klingt erstmal gar nicht nach deutscher Geschichte, über die Jenny Erpenbeck ja so gerne schreibt, sondern eher nach griechischer Antike. Christine Hartauer klärt uns auf.
6: Der Gott Kairos spielt in der griechischen Mythologie nur eine Nebenrolle. Er ist nicht besonders populär. Sein Bild findet man nur auf wenigen Darstellungen. Ein bisschen schade ist das, aber irgendwie passt dieses Schicksal auch ganz gut zu ihm. Kairos ist der Gott des glücklichen Augenblicks oder des günstigen Zeitpunkts. Vorne trägt er eine goldene Locke, nur an der kann man ihn festhalten. Am Hinterkopf ist er kahl und wenn er einmal an einem vorübergezogen ist, ist der glückliche Augenblick, ist der günstige Zeitpunkt vorbei. Nach diesem Gott hat Jenny Erpenbeck ihren Roman benannt. Die beiden Hauptfiguren, Katharina und Hans, erleben einen solchen Augenblick. Beide treffen sich in einem Bus, blicken sich in die Augen und sind voneinander verzaubert. War das schon unser Kairos-Moment? wird sich Katharina später fragen. Denn sie schlittert in eine Beziehung hinein, aus der sie als eine andere herausgehen wird.
0: Es geht so lange, wie du willst, sagt er.
4: Sie nickt, wenn sie ihn nur sehen kann. So oft und lange wie möglich. Alles andere ist ihr egal.
0: Von jetzt an, denkt er, liegt die Verantwortung, dass es weitergeht, allein bei ihr. Er muss sich vor sich selbst schützen.
6: Aber muss er das wirklich? 34 Jahre Altersunterschied trennen Hans und Katharina. Er ist Anfang 50, arbeitet beim Rundfunk und als Schriftsteller, lebt mit seiner Frau und seinem Sohn in einer großzügigen Altbauwohnung in Ost-Berlin. Katharina ist 19 Jahre jung, macht gerade eine Ausbildung und wohnt bei ihrer Mutter. Ganz zu Beginn ihres Romans lässt Jenny Erpenbeck eine erwachsene Katharina in alten Briefen, Kalendern und Tagebüchern stöbern, die sie nach Hans Tod erhält. Ganz zum Schluss des Romans wird sie in seinen Stasi-Akten lesen und erst dann ganz verstehen, wer er war und wer sie für ihn gewesen ist. Von der Zeit dazwischen erzählt der Großteil des Romans. Katharina und Hans treffen sich im Sommer 1986 in Ost-Berlin. Sechs Jahre lang kommen sie nicht voneinander los, während sich, wie ein Hintergrundrauschen, die DDR im Niedergang befindet. Katharina und Hans sind nicht allein Hauptfiguren eines Romans. In ihrem Verhältnis spiegelt sich die Geschichte Deutschlands von 1933 bis zur Wiedervereinigung. 1933, das ist Hans Geburtsjahr. Sein Vater war ein hohes Tier in der NS-Maschinerie, der nach 1945 eine Anstellung als Professor bekommen hat. Hans wuchs als begeisterter kleiner Nazi auf, wie er sagt, aber weil ihm im Gegensatz zu seinem Vater die Toten nicht egal seien, wanderte er in die DDR aus. Dort arbeitete er als Spitzel für die Stasi, bis ihn die biermann umdenken lässt. Von seiner Vergangenheit als inoffizieller Mitarbeiter weiß Katharina nichts, aber die Nachwirkungen davon erlebt sie am eigenen Leib. Das Verhältnis kippt, nachdem Katharina Hans betrogen hat. Hans, der niemals seine Ehe aufgeben würde, sich aber doch immer eine Geliebte hält, dieser Hans gesteht Katharina nicht die Freiheit ein, die er sich selber nimmt. Die Folgen für sie sind fatal.
0: Wenn du mir gegenüber nicht bis auf den Grund deiner Seele ehrlich bist, hat unsere Liebe nicht die geringste Chance. Unsere Liebe, das ist, dass sie er ist und er ist sie. Ich kann diese Arbeit nur machen, wenn du rückhaltlos ehrlich bist, deine Tagebücher offenlegst, deinen Kalender, alle Notizen und Briefe. Katharina gibt
6: ihm alles, lässt sich von ihm manipulieren und formen und kann sich doch nicht von ihm lösen. Aus zwei Herzen soll eines werden, das ist das, was sie sich wünscht. Die Folgen nimmt sie aufopferungsvoll in Kauf. Was sie im Privaten erreichen will, ist ihr jedoch im politischen und gesellschaftlichen Suspekt. Die Wiedervereinigung verschläft sie, das Willkommensgeld für DDR-Bürger findet sie würdelos. Das geeinte Berlin ist für sie kein Ganzes, es ist ein Körper mit einem doppelten Herzschlag. Erst war der Mauerfall ein süßer Traum, dann, als ihr Kairos-Moment kam, griffen die DDR-Bürger beherzt zu und rissen die Mauer nieder. Aber die Zeit danach, die erleben Hans und Katharina als wenig glücklich. Natürlich wird Hans sie verlassen, und sie wird zurückbleiben, allein mit den Trümmern in ihr. Ich war dein Spiegelbild, wird Katharina erkennen, als Hans schon längst tot ist. Der ältere Mann, der Ex Nazi und spätere Stasi Spitzel, hat sich hingegen nie wirklich für das jüngere DDR Mädchen interessiert. Die Geschichte der Wiedervereinigung als historischen Glücksmoment stellt Jenny Erpenbeck mit ihrem Roman in Frage. Sie tut das mit einer schmerz- und gewaltvollen Geschichte, die viel Symbolik und amorösen Pathos aushalten muss. Mehr noch, in einer perversen Liebesgeschichte, im Machtgefälle zwischen einem alten Mann und einer jungen Frau, steckt bei Jenny Erpenbeck zugleich eine Klage über die deutsche Wiedervereinigung. So wie Katharina sich von Hans hat bezaubern lassen, so auch die DDR vom glitzernden Westen. Und so wie Hans Katharina vereinnahmt hat, so hat auch der Westen die DDR geschluckt. Aus der Sicht zweier privilegierter DDR-Intellektueller erzählt, ist diese historische Metaphorik allerdings wenig dringlich. Die Erkenntnismomente, die sie bietet, sind Momente, die auch wieder vorüberziehen.
1: Ein dickes Buch, fast 400 Seiten, aber eben auch ein eher flüchtiges Lesevergnügen, meint Christine Hartauer über Kairos, den neuen Roman von Jenny Erpenbeck. Im Penguin Verlag erschienen, kostet 22 Euro. Wir bleiben mal musikalisch noch bei Flüchtigem Liebesglück, Zauberland von Rio Reiser, hier neu interpretiert von Lina Mali.
7: Die Wolken ziehen von West nach Ost.
8: Lieg im Bett und
9: denke an dich und wie es früher war.
10: Zauberland ist abgebrannt und brennt noch
8: irgendwo. ist abgebrannt und brennt noch Lichter los
1: Sauberland von Rio Reiser hier im SWR 2 Lesenswert Magazin neu interpretiert und auch ganz schön, finde ich, von der jungen Lina Mali. Passt eben auch zum Jubiläumsjahr, denn am 20. August war der 25. Todestag von Rio Reiser. Auf SWR 2.de finden Sie da übrigens eine ganz schöne Hommage an Rio Reiser und Beiträge über ihn. Lohnt sich, da mal reinzuschauen. Nach Italien und Deutschland wechseln wir im SWR 2 Lesenswert Magazin jetzt das Land. Wir schauen auf die Ukraine. Bundeskanzlerin Angela Merkel war diese Woche dort, um mit dem ukrainischen Präsidenten über die schwierige Lage des Landes zu sprechen. Der Konflikt mit Russland geht ja weiter, auch wenn wir gerade kaum darüber berichten. Am Dienstag feierte die Ukraine ein etwas trotziges Jubiläum, 30 Jahre Unabhängigkeit. Der junge Staat hat aber nicht nur eine aufregende Geschichte, sondern auch eine aufregende Literaturszene. Und die wollen wir Ihnen jetzt vorstellen. Christiane Seiler hat für uns in Kiew festgestellt, auch bei den jungen Autoren wie Stanislav Asejew geht es in ihrer Literatur eben um Kriegserfahrungen.
2: Als ich im Gefängnis war, haben meine Freunde einen Sammelband mit meinen Texten zusammengestellt. Und sie haben diese Textsammlung in Isolation genannt. Zu dieser Zeit war ich tatsächlich in Isolation, im Geheimgefängnis in Donetsk.
7: Stanislav Asseyev ist eine junge Stimme der ukrainischen Literatur und eine sehr ungewöhnliche noch dazu. Zwei Jahre lang schrieb er von Mitte 2015 bis Mitte 2017 essayistische Berichte aus der von Separatisten und russischen Söldnern besetzten Stadt Donetsk im Osten der Ukraine. Als Schriftsteller, der durch die Umstände zum Journalisten geworden war, erstellte er mit der Zeit eine Chronik aus einer grauen, isolierten Zone der Willkürherrschaft. Ende 2020 hat der kleine Berliner Verlag Fototapeta seine Texte auch auf Deutsch veröffentlicht. So reflektiert Asseyev seine Lage.
2: Binnen eines Jahres habe ich fast alle meine Freunde verloren. Manche sind in einem verschlossenen Sarg zurückgekommen, andere reden nicht mehr mit mir. Ähnlich ist es mit meinen Verwandten und Angehörigen. Ich schweige um des lieben Friedens willen. Ich bin nicht der Einzige, der zu einem Schatten in der eigenen Stadt geworden ist und seine Gedanken über den Krieg nicht mehr frei äußern kann.
7: Auch der im deutschsprachigen Raum bekannte Schriftsteller Serhi Jadan schreibt in seinen letzten Büchern über den Krieg in seiner Heimat. Offenbar gibt es in der Ukraine das Bedürfnis, den hybriden Krieg an der Ostgrenze des Landes zu ergründen und literarisch zu bearbeiten. Die Kiewer Verlegerin Katharina Mischenko schlägt mit ihrem Verlag Medusa andere Wege ein, wenn sie sich mit ihrem jungen Staat beschäftigt. Sie will den literarischen Blick über die eigenen Landesgrenzen hinaus erweitern. Es gibt interessante Autoren und Menschen, die den ukrainischen Kontext interessant beschreiben, aber nicht
8: immer imstande sind, die Ukraine auf der Weltkarte zu platzieren
7: und mit einer gewissen Sensibilität für andere Länderprozesse, politische Prozesse. Der Verlag Medusa setzt auf Sachbücher, meist Übersetzungen aus dem Englischen oder Deutschen. Eines der ambitioniertesten Projekte ist zum Beispiel die ukrainische Übersetzung von Timothy Snyders Holocaust-Buch »Black Earth«. Zum Interview im Café in der ukrainischen Hauptstadt Kiew bringt Katharina Mischenko eine Auswahl aktueller Publikationen mit, darunter ein alternativer Kiew-Stadtführer und eine ukrainische Übersetzung des Essay-Bandes »Rebellische Städte« von dem marxistischen Geografen David Harvey.
8: Und die Urbanisten sind total
7: glücklich, dass dieses Buch erschienen ist und es wird viel diskutiert. In Harveys Buch geht es um das Recht auf Stadt, nicht nur für Reiche und um zivilgesellschaftliche Bewegungen, die für dieses Recht eintreten. So gesehen ist auch Kiew eine rebellische Stadt. Die monatelange Besetzung des zentralen Platzes Maidan ist gerade einmal sieben Jahre her. Heute bestimmen Baukräne, Baustellen und Verkehrschaos das Bild. In den Randbezirken schießen Wohnanlagen für tausende Einwohner in die Höhe, auch in Form von Gated Communities, zu denen nur die Bewohnerinnen und Bewohner Zutritt haben. Hier richtet sich die obere Mittelschicht der Stadt in ihrer wachsenden sozialen Nische ein. Katharina Mischenko sieht die Entwicklung skeptisch.
8: Es gibt jetzt auch viel Interesse für die Stadt, aber vielleicht es fehlt ein bisschen Verständnis, wie sehen wir diese Stadt? In welche Richtung denken wir? Denken wir viel an Infrastruktur, an soziale Räume für verschiedene Gruppen? Oder denken wir an nette Kaffeehäuser und schöne Restaurationen? Denken wir an Denkmalschutz und Attraktivität für Touristen, was auch wichtig ist? Oder denken wir an behinderte Menschen, Kinder, an Obdachlose letztendlich?
7: Der Verlag Medusa bringt Bücher auf den Markt, an denen sich Kontroversen entzünden und Erkenntnisprozesse reifen können. Dass solche Übersetzungen fremdsprachiger Literatur ins Ukrainische ermöglicht werden, ist eine positive Entwicklung, meint Maxim Melnik. Seit einigen Jahren organisiert der Kulturvermittler das internationale Literaturfestival in Odessa, eines von vier großen Literaturfestivals des Landes.
10: Also nach dem Maidan wurden viele kulturelle Institutionen gegründet, ja, die die ukrainische Kultur unterstützen sollten. Es ist natürlich noch nicht so viel wie im Ausland, aber wenn wir vergleichen die Zeiten bevor Maidan und jetzt, es ist, die Situation ist viel besser geworden, ja, jetzt kann man in eine Buchhandlung gehen und ähm, sich ein äh, modernes Buch auf ukrainisch aussuchen, das ist kein Problem. Ja, jetzt kann man moderne europäische Weltliteratur auf ukrainisch lesen. Die Sprache kann sich nur entwickeln, wenn einen literarischen Prozess im Land gibt. Und dazu gehört auch Übersetzungen.
7: Gerade in Deutschland gibt es eine wachsende Fangemeinde von Autoren wie Serhii Jadan, Yuri Andruhovich oder Andriy Kurkov. Auffällig ist, dass vermehrt die Werke jüngerer ukrainischer Autorinnen in deutschen Buchhandlungen zu finden sind. Autorinnen, die oft wunderbar Deutsch sprechen und daher gerne zu Lesungen eingeladen werden.
10: Ja, sie sind einfach begabte junge Leute, die also das Leben von Osteuropa gut schildern können. Und das interessiert wahrscheinlich die Leute hier im Westen. Sie sind die Mittlerinnen geworden von dieser Kultur.
7: Zwei dieser Mittlerinnen sind die Bachmann-Preisträgerin Tanja Maljatschuk, die seit 2011 in Wien lebt, und Natalka Snyadanko, die unter anderem Günter Grass ins Ukrainische übersetzt hat. Anders als Aseyev und Jadan stammen beide aus der westlichen Ukraine, und beide setzen sich in ihren letzten Romanen mit den Themen Erinnerung und Vergessen auseinander. Während Jardan und Asayev sich der Aktualität widmen, tauchen die beiden Autorinnen tief in die Geschichte ihres Landes ein. blauwahl der Erinnerung« heißt Maljatschuks 2019 erschienener Roman. Snyadankos 2021 auf Deutsch publiziertes Buch trägt den Titel »Der Erzherzog, der den Schwarzmarkt regierte, Matrosen liebte und mein Großvater wurde.« Woher kommt dieses Interesse an der Vergangenheit? Maxim Melnik.
10: Wir haben in diesem Diskurs noch sehr, sehr viele Lücken einzufüllen, um überhaupt unsere ukrainische Identität zu finden. Die ist noch im Prozess, und die Literaten helfen uns, diese Identität zu finden.
7: Maljatschuk und Snyadanko verbinden fantasievoll und unterhaltsam die habsburgische Vergangenheit und den Kampf um die Unabhängigkeit der Ukraine mit den Lebensgeschichten ihrer Protagonistinnen. Kriege, Revolutionen, Umstürze kontrastieren mit weiblicher, sowjetischer und postsowjetischer Sozialisierung, Mutterschaft und Identitätskrisen. Über all dem schwebt, wie auch bei Aseyev und dem intellektuellen Projekt der Verlegerin Mischenko die Frage: Was bedeutet es heute, ukrainisch zu sein? Auf weitere Produkte dieser ukrainischen Selbsterkundung dürfen wir gespannt sein.
1: Eine spannende Literaturszene, die Christiane Seiler da fürs swr 2 lesenswert besucht hat in Kiew, in der Ukraine. Die Bücher der Autorinnen und Autoren, von denen Sie gerade gehört haben, die finden Sie auch nochmal fein säuberlich aufgelistet bei uns im Internet unter swr2.de. Ja, und die Reportage runden wir jetzt noch musikalisch ab mit der ukrainischen Sängerin Jamala mit ihrem Song 1944 hat sie den Eurovision Song Contest gewonnen, obwohl der Song eigentlich vielen viel zu politisch war. Es geht nämlich um die Deportation der Krim-Tataren 1944 durch Stalin. Ein bis heute hochaktuelles Thema. Diese Woche gerade erst wurde auf der Krim das bislang vermutlich größte Massengrab aus der Stalin-Zeit gefunden. Tja, in der Ukraine ist also sogar Popmusik ziemlich brisant.
11: Strangers are coming,
9: they come to your house,
5: they kill you all and say, we're not guilty, Not killed. Where is your mind?
9: Humanity cries, you think you are gods, but everyone dies. Don't swallow my soul,
11: our souls. I'm <tries> not
1: 1944 hier im SWR2 lesenswert Magazin. Ja, und wir bleiben im Magazin politisch, aber jetzt geht es nicht mehr um ein Land, sondern um unsere Wälder. Die haben sich auf, muss man ja leider sagen, unschöne Art und Weise wieder in unser Bewusstsein geschoben. Am Mittelmeer, in der Türkei, in Frankreich oder in Griechenland gab und gibt es verheerende Waldbrände. Aber auch hier, wer durch Harz oder Schwarzwald stapft, der sieht viele vertrocknete Bäume, manchmal sogar ganze Flächen, die abgestorben sind oder von Schädlingen befallen sind. Es steht schlecht um die Wälder in Deutschland. Forsttechnisch befinden wir uns schon lange auf einem die Metapher muss sein Holzweg. Und genau so, also der Holzweg heißt auch ein Buch von 32 Autorinnen und Autoren aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen. Sie bringen das ganze Walddilemma hierzulande auf den Punkt. Andreas Kohm hat sich für uns durch die, ja, man muss sagen, recht unerfreuliche Lektüre geforstet.
12: Satellitenbilder zeigen das erschreckende Ausmaß der weltweit forcierten Waldzerstörung. 80% der hiesigen Wälder leiden massiv unter Waldschäden. Trotzdem wird das Thema Wald auch bei uns dominiert, von einer immer stärker auf Effizienz und Profit ausgerichteten Forst und der ihr nachgelagerten Holzwirtschaft. Der Wald ist da vor allem Nutzfläche, obwohl doch in den Waldgesetzen eindeutig die Trias der Waldfunktionen – Nutz, Schutz und Erholung – formuliert ist. Dass er auch Tieren und Pflanzen als Lebens- und Menschen als Schutz- und Erholungsraum dient, wird erst langsam im Zuge aktueller Klimadiskussionen wieder hervorgehoben. Auch in der Literatur werden die Stimmen gegen den, bildlich gesprochen, forstindustriellen Holzweg und der Ruf nach einem Systemwechsel und einer Waldwende lauter. Das von dem Herausgeber-Trio Hans Knapp, Siegfried Klaus und Lutz Faeser vorgelegte Buch »Der Holzweg« Wald im Widerstreit der Interessen greift in die Diskussion auf zahlreichen Ebenen ein und veranschaulicht die enorme Komplexität beim Thema Wald. In 32 reich bebildeten Beiträgen umreisen die insgesamt 36 Autorinnen und Autoren, Fachleute aus Forstwirtschaft und Biologie, aber auch aus Sozial- und Rechtswissenschaft das Ökosystem Wald. Aus unterschiedlichen Blickwinkeln wird eine Vielzahl der an den Wald herangetragenen Interessen und Zuschreibungen reflektiert. So geht es etwa um die Mythen der Säge- und Holzwirtschaft, um durch die Forstwirtschaft herbeigeführte Schäden an Waldböden und Artenvielfalt oder um die juristische Neubewertung einer, wie es etwas sperrig heißt, Ökologiepflichtigkeit des Waldeigentums. Die anspruchsvollen, auch für den Wald interessierten Laien gut lesbaren Beiträge eröffnen differenzierte wissenschaftliche Einsichten. Gemein ist allen Beiträgen dabei eine forstsystemkritische Haltung und die Suche nach konstruktiven Lösungen. Neben aller Kritik an der schädlichen Verschränkung von Wald und Wirtschaft weisen die Autorinnen und Autoren in der Holzweg auch auf alternative Waldnutzungsmodelle hin. Gerade im deutschsprachigen Raum Gibt es eine lange Tradition, Wälder als geschützte Räume auszuweisen? Konzepte und Programme zu naturgemäßem Waldbau, die Struktur und artenreichen Dauer und Plänterwälder müssen nicht neu erfunden werden. Es gibt sie schon lange, und sie bedeuten keineswegs eine Abkehr von waldwirtschaftlicher Nutzung. Vielmehr bringen sie Ökologie und Ökonomie in Einklang und gestalten dabei Wälder, die selbst besser, auf die Gefahren der Zukunft reagieren können. Es ist ein großer Verdienst dieses Buches, alte und neue Konfliktlinien aufzuzeigen und den alternativen Gegenpositionen konstruktiv Raum und Gewicht zu geben. Gegen monokulturelle Nadelholzplantagen und die zahlreichen lobbyistisch getriggerten Waldbeanspruchungen von Seiten der Jäger- und Holzwirtschaft, der Verkehrsinfrastruktur, des Siedlungsbaus, der Wasser- und Energiewirtschaft und einer sich stark ausbreitenden Freizeitindustrie. Und auch wenn in den aktuellen Diskussionen die altbekannten, großen Interessenverbände ihre Widerstände formulieren. Längst zeichnen sich Paradigmenwechsel ab. Bereits existierende, wenngleich von nationaler wie internationaler Politik und Institutionen oft ausgebremste Naturschutzprogramme, wie etwa Naturata 2000 oder die mit großem Rückhalt in der Bevölkerung umgesetzten Umbauten kommunaler Forstbetriebe. Sie alle entwerfen eine neue Idee davon, wie wir den Wald nutzen und trotzdem oder gerade deshalb gut mit ihm leben können. Und darum geht es auch den Autorinnen und Autoren von Der Holzweg. Der Titel ist bei aller Sachlichkeit und enormen Detailfülle kein ausgewogenes Sachbuch, sondern vielmehr eine fulminante, auf ebenso nüchternen wie ernüchternden Tatsachen basierende Kampfansage für einen neu zu denkenden Umgang mit dem Wald. Bei der Lektüre wird außerdem angedeutet, welche geistesgeschichtliche und kulturell aufgeladene Dimension der Wald besitzt. Keiner anderen Vegetationsform wurde hierzulande über viele Jahrhunderte hinweg, von der deutschen Romantik bis zum Nationalsozialismus, eine größere Nähe zum vermeintlich typischen Charakter des deutschen Kollektivs zugesprochen, wie dem Wald. Auf diesen Aspekt geht der Holzweg freilich nur am Rande ein. Wer ihn vertiefen möchte, findet das Standardwerk zum Thema in Johannes Zechners bereits 2016 erschienener Studie »Der deutsche Wald. Eine Ideengeschichte zwischen Poesie und Ideologie«. Kein schwelgerisches Waldlesebuch, sondern ein zur Wieder- und Weiterlektüre anregender Titel der die Verbindung von Natur und Nation, wie sie im deutschsprachigen Raum von 1800 bis 1945 stattgefunden hat, grundlegend und kritisch durchleuchtet. Wer in diesem Sommer durch einen vertrockneten Fichtenforst stapft oder vom Mittelmeerstrand aus die Rauchschwaden der brennenden Pinienwälder sieht, erhält mit den beiden Titeln erkenntnisreiche Einblicke in die hochkomplexen Zusammenhänge unserer äußeren wie unserer inneren Wälder. Zusammengehalten werden beide von dem Gefühl und Wissen, dass es so nicht weitergehen kann.
1: Ein Gefühl, das wir vermutlich mit den Autorinnen und Autoren der vorgestellten Bücher gemeinsam haben. Der Holzweg, Wald im Widerstreit der Interessen. So heißt das Buch, das uns Andreas Kom empfohlen hat, erschienen im Ökom Verlag. 477 sehr informative Seiten gibt's für nicht ganz so schlanke 39 Euro. Und wer noch einen Scheit drauflegen möchte, Johannes Zechner. Der Deutsche Wald, eine Ideengeschichte zwischen Poesie und Ideologie, 1800 und 1945. Ist ähnlich dick, die Kulturgeschichte kostet aber ganze 70 Euro. Es ist erschütternd, was wir gerade gehört haben, aber das soll es auch sein. Der fabelhafte Peter Rühmkorf hat es in seinem Gedicht mal so schön auf den Satz gebracht. Bleib erschütterbar, doch widersteh. Sie hören jetzt eine Aufnahme des Gedichts aus seiner Jazz- und Lyrik-Tour. Eine kleine Vorbereitung auf unseren letzten Beitrag hier im SWR 2 Lesenswert Magazin.
13: Also heut zum ersten, zweiten, letzten, allen durchgedrehten, ungehetzten, was ich kaum erhoben wanken sehe, gestern an und morgen abgeschaltet, eh dein Kopf zum Totenkopf erkaltet, bleib erschütterbar, doch widersteh. Die uns Erde, Wasser, Luft versauen, Fortschritt, Marsch, mit Gas und Gott vertrauen. Ehe sie dich, Eingemeinden, eh du im Strudel bist und schon im Solde, wartend, dass die Kotze sich vergolde, bleib erschütterbar, doch widersteh. Schön, wie sich die Sterblichen berühren. Knüppel zielen schon auf Hirn und Nieren, dass der Liebe gleich der Mut vergeht. Wer geduckt steht, will auch andere biegen. Sorgen brauchst du dir nicht selber zuzufügen. Alles, was befürchtet wird, wird wahr. Bleib erschütterbar. Bleib erschütterbar, doch widersteh. Ungeübte, zwischen Scylla hier und dort, Charybde, schwankt der Wechselkurs der Odyssee, Finsternis kommt reichlich nachgeflossen, aber du mit, such sie dir, Genossen, teils das Dunkel und es teilt sich die Gefahr leicht und jäh. Bleib erschütterbar, bleib erschütterbar, bleib erschütterbar, doch widerstehen.
1: Peter Rühmkorf im SWR 2 lesenswert Magazin. Bleib erschütterbar, doch widerstehe. Tja, aber wie soll man widerstehen? Passiv ertragen? Aktiv Widerstand leisten? Und wenn ja, friedlich demonstrieren? Oder auch mal was kaputt machen? Gewalt anwenden? Wie erfolgversprechend ist das? Gleich zwei aktuelle Comics beschäftigen sich mit diesen Fragen, jeder auf unterschiedliche Weise. Eine Comicbiografie beleuchtet das Leben der schwarzen Bürgerrechtlerin Angela Davis in den USA, und die Autorin Lea Loos beschäftigt sich mit Theorien des Widerstands. Aktuelle Beispiele gibt es zurzeit genug von Belarus
11: bis Fridays for Future. Andrea Heinze. Braucht es aktiven Widerstand, um den Klimawandel aufzuhalten? Offensichtlich schon, meint Comic-Autorin Lea Los. Bislang jedenfalls hätten weder Umweltkatastrophen noch politische Wahlen zu dem grundsätzlichen Wandel geführt, der nötig sei, um die Klimakatastrophe zu verhindern. Ich hoffe,
14: dass es so einen ersten Zugang zu diesem Thema, dass Widerstand eben ein wichtiges Instrument sein kann, um Veränderungen zu bewirken, dass man einfach das Gefühl hat danach, okay, Widerstand kann was bringen und er muss auch nicht irgendwie gewaltsam
11: sein. Gutes Beispiel aktuell sind sicher Fridays for Future. Lea Loos entwickelt für ihren Comic aber lieber einen fiktiven Konflikt. Eine diskussionsfreudige Kleinfamilie sieht gemeinsam die Fernsehnachrichten. In einem Altenheim ist es zu einem gewalttätigen Aufstand der Senioren gekommen, weil das Essen so schlecht sei. Die Beschwerden der Bewohner hatten nichts bewirkt. Deshalb machen die nun Sitzstreiks, werfen mit Essen und attackieren das Pflegepersonal mit Spritzen. Richtig, so meint die Mutter, denn ohne Gewalt ändert sich ja ganz offensichtlich nichts. Der Vater ist dagegen grundsätzlich gegen Gewalt. Oder ist er einfach nur konfliktscheu? Lea, los.
14: Gewaltloser Widerstand muss ja nichts mit Passivität zu tun haben, sondern äh, der kann ja auch sehr radikal sein und deswegen fand ich das ganz gut, den nochmal so mit reinzubringen, um auch an manchen Stellen äh, deutlich zu machen, dass so eine passive Haltung vielleicht auch nicht immer am hilfreichsten ist.
11: Zum Glück ist die Tochter eine Oberstufenschülerin bestens über Widerstandsbewegungen informiert und moderiert zwischen ihren Eltern. Dass Passivität nicht viel bringt, erklärt sie ausgerechnet am gewaltlosen Widerstand der schwarzen Bürgerrechtsbewegung um Martin Luther King. Denn Gewaltlosigkeit ist eben nicht Passivität. Auf ihrem Tablet ruft sie Kings Lebenslauf auf und erläutert sein Vorgehen. Autorin Lea Loos will daran deutlich machen,
14: dass ein strategisches Vorgehen wichtig ist und dass man es das vielleicht gar nicht so erwartet hätte bei King zum Beispiel, dass es auch eine sehr gezielte Eskalation teilweise gab, dass es nicht eine spontane Bewegung unbedingt war, sondern dass eben auch sehr viel Organisation und Durchhaltevermögen und eigentlich auch extrem viel Opferbereitschaft dazu notwendig
11: war. Das wird in einem zweiten aktuell erscheinenden Comic zum Thema Widerstand deutlich. Martin Luther King spielt auch in der Comic-Biografie Gejagt, die Flucht der Angela Davis, eine zentrale Rolle.
9: Als er 1963
11: seine berühmte Rede hielt, ist Angela Davis 19 Jahre alt. Eine schwarze junge Frau, die wegen der alltäglichen Diskriminierungen schon als Kind wütend ist. Fabienne Groulot und Nicola Pitz zeigen in ihrem Comic, wie sie dagegen aufbegehrt und das jedes Mal sofort geahndet wird. Von Polizisten, die die kleine Angela zurechtweisen, wenn sie den Blick nicht senkt, aber auch von den eigenen Eltern, die fürchten, dass ihre Tochter Schaden nimmt, wenn sie die rassistischen Verhältnisse offen kritisiert.
9: As die Rede
11: von Martin Luther King wird für Angela Davis zum Erweckungserlebnis und für den Comic zum Mittel, um die amerikanische Gesellschaft zu charakterisieren. Kings Worte sind mit Bildern eines anständigen Weißen Amerikas unterlegt, die USA-Mittelstandsidylle, die wir aus Hollywood-Filmen der 50er und 60er Jahre kennen. Der American Way of Life gilt nach dem Zweiten Weltkrieg in der westlichen Welt als derjenige, der wirtschaftlichen Erfolg und Menschlichkeit zusammenbringt. Aber nur scheinbar, und nur für den weißen Teil der Gesellschaft. Nicola Pitts zeigt Bilder von Gewaltausbrüchen gegen Schwarze, scharf gemachte Hunde, die von Polizisten auf Schwarze gejagt werden, brennende Häuser, die Morde des Ku Klux Klans. Angela Davis wird dagegen aufbegehren, in Reden und Büchern und indem sie Proteste organisiert. Von der Polizei wird sie als Mörderin gejagt. Ein Bekannter hatte mit ihrer Waffe bei einem Fluchtversuch vier Menschen getötet, mit viel Zeitkolorit erzählt die Comicbiografie, wie Widerstand auch in aussichtslosen Situationen funktioniert und ist genau deshalb leicht nachvollziehbar. Der Sachcomic von Lea Loos präsentiert dagegen Forschungsergebnisse von Soziologinnen und Soziologen aus Harvard oder von der Columbia University. Deren Ergebnisse baut Lea Loos in Tabellen und Schaubildern in den Comic ein und lässt Forscher auch selbst mal im Wohnzimmer der Familie auftauchen und ihre Ergebnisse diskutieren. Eine verblüffende Erkenntnis, gewaltloser Widerstand ist erfolgreicher als gewaltsamer Widerstand, sogar in autoritären Diktaturen. Und je diverser die Menschen sind, die sich dem Widerstand anschließen, desto erfolgsversprechender ist er. Denn eine diverse Gruppe erreicht viel eher unterschiedliche Menschen. Diese Erkenntnis möchte Lea Los vermitteln. Also ich glaube, das ist halt extrem wichtig,
14: dass es wirklich einen wirklich aktiven Kern bei einer Bewegung gibt. Ich denke auf jeden Fall, dass es Chancen gibt und dass es am Ende halt darauf äh, ankommt, wie gut die Bewegung es schafft, Mitglieder
11: anzuziehen und bei sich zu behalten und Druck auszuüben. Mit dem Comic will sie zeigen, dass jede und jeder Einzelne die Macht hat, für Veränderung zu sorgen, vor allem, wenn sich viele Einzelne zusammentun. Lea Loos liefert mit ihrem unterhaltsamen Comic das theoretische Futter. Nicola Pitts mit der Biografie von Angela Davis eine spannende und anschauliche Geschichte. Wer erfolgreich widerstehen möchte, könnte mit der Lektüre dieser beiden Titel anfangen.
1: Eine ganz gute Idee von Andrea Heinze. Leerlos, Widerstand ist zwecklos. Nein, 154 Seiten, 16 Euro. Und die Comicbiografie Gejagt, die Flucht der Angela Davis von Fabien Groyot und Nicola Pitz gibt's für 25 Euro. Wem das alles zu schnell ging, Sie finden die Beiträge und die Bücher aus diesem SWR 2 Lesenswert-Magazin wie immer zum Nachlesen und zum Nachhören auf swr2.de und in der SWR 2 App. Das war es nämlich schon wieder. Hier geht's gleich weiter mit SWR2 Aktuell. Danach das Hörspiel. Der Zauberer von Achtung. Ost mit T, nicht O's. Viel Spaß dabei, klingt vielversprechend. An der Technik war Doro Fossen. Ich bin Lukas Meyer-Blankenburg. Ihnen noch einen schönen Sonntag und tschüss.
9: Don't give up the fight Get up, stand up Stand up for your eyes Get up, stand up Don't give up the fight You preach a man, don't tell me Heaven is under the earth You are the people And you don't know what life is really worth It's not all that glitter is gold And half a story has never been told So now we see the light We're gonna stand up for our rights Come on, get up, stand up Brothers, stand up for your rights Come on, get up, stand up Sisters Stand up for your rights Get up, stand up I said don't give up the fight Cause you know most people think A great God will come from the skies And take away We see